0: In der Krise beweist sich der Charakter. Helmut Schmidt. Ja, willkommen zur äh, sechsten Episode oder sechsten Folge von äh, Potpourri und Plürre mit äh, David und mir, Micha. Ähm, wir melden uns heute ähm, mal ganz bewusst mit ein bisschen Abstand ähm, zu einem für uns beiden sehr bewegenden Thema. Wir ähm, werden, glaube ich, genau. diese Folge auch ein bisschen diesem Thema widmen. Und ähm, ja, David, wird erstmal schön, dass wir es äh, nach den letzten Malen der Unregelmäßigkeit geschafft haben, uns jetzt zusammenzusetzen. Und ähm, ja, vielleicht äh, starten wir einfach mit, mit deinen Eindrücken von den letzten Tagen und äh, mit dem, was dich so vielleicht auch persönlich bewegt und wie du das so für dich ein bisschen einordnest.
1: Ja, lieber Michael, auch willkommen äh, an dich. Ich freue mich, dass wir uns hier äh, zusammenfinden, auch wenn es wieder nicht persönlich ist, sondern, sondern per... Ähm, per Riverside, also per App über, über den Rechner, aber ich kann dich sehen in der Kamera, das ist schön. Äh, diesmal sitze ich nicht in München, aber du wieder in Köln. <lacht> ähm, ja, die letzten Tage waren, waren sehr, sehr bewegend, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, äh, alle von uns und ähm, ja, kann man auch so sagen, da, da wird sich jetzt die, die Folge äh, Potpourri und Plorre ein bisschen drum drehen, um dieses Thema, oder ausschließlich drum drehen. Ähm, die letzten Tage hat uns alle, glaube ich, sehr stark bewegt in Bezug auf die äh, die Krise in der Ukraine und das, das Leid, was den Menschen dazugefügt wird. Ähm, wir merken ganz schnell, ähm, ja, Krieg ist scheiße. Mehr kann man da fast schon nicht zu sagen. Und ja, mir fehlen manchmal die Worte für die Dinge, die da passieren. Und ähm, man weiß gar nicht so richtig, wo man manchmal anpacken soll, wie man helfen soll, ob man sein Leben, sein aktuelles einfach so weiterführt. Also da ganz, ganz viele Fragen, die so aufeinander oder auf einen einprasseln, genauso wie die Fragen, die, die auch von meinen beiden Kindern gestellt werden, da weiß man manchmal nicht, wie die, wie die beantwortet werden können. Ähm, ist schwierig. Was hast du für einen Ich glaub, Eindruck, wir, Micha?
0: Ich, ich, ich glaube, David, wir beide haben jetzt eigentlich, wie wir es immer machen, wir bereiten uns ja nicht groß auf so eine Folge vor, sondern wir gehen einfach in den Austausch und ich glaube, ja. wir beide wollten es einfach mal nutzen, um einfach mal selber vielleicht einen Konsens zu finden, und um das für uns einzuordnen. Also ähm, ich muss ich muss ja sagen, wenn ich so die letzten Tage, man denkt ja immer so mit Abständen drüber nach und es ist halt einfach das vorherrschende Thema, dass ich für mich tatsächlich, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Gefühlslage, warum ähm, so schlimm der Krieg auch ist, dass noch mehr so ins Gewicht geht, weil man nach der ganzen ähm, Corona-Thematik und einer Entwicklung der letzten Wochen so die Hoffnung hatte, dass es irgendwie im März April auch jetzt mit dem 20.03., dritten das Corona aufgehoben wird, dass irgendwie so ein Hallo Wach Effekt durch die ähm, Bevölkerung geht und dass man irgendwie so Lust hat auf Frühling und dass man irgendwie gedacht hat, da steht jetzt endlich wieder ein cooler Sommer bevor viele Leute haben auch glaub, Ja, aber ich genau genau da sind wir ja gerade genau da sind wir ja gerade also wir steuern die, da eigentlich auf so eine die, die Sonne so eine scheint Befreiung irgendwie und, und ja
1: ja, die, die, Sonne, die Sonne scheint, alle haben, haben Lust, Lust rauszugehen. Wir haben mit Nachbarn draußen gestanden, Bier getrunken und äh, den Grill schon mal angemacht. Und, und man hatte echt jetzt Lust, nach dieser Corona-Krise einfach mal wieder den, den nächsten Schritt zu machen und wieder ja, so ein bisschen Freiheit zu spüren. Und das wird jetzt total eingeschränkt durch, diese, durch diesen Krieg in der Ukraine.
0: Ja, also ich, der, ich muss sagen... Also, sehr beschäftigt. Ich, ich muss sagen, was mich... Ähm, das wird dir, glaube ich, ähnlich gehen. und Ich hoffe, du stimmst mir dazu. Ich hätte... Ähm, man hat durch Corona, glaube ich, gelernt, dass man ähm, schon so ein bisschen bewusst weiß, es können Dinge passieren, die vorher nie passiert sind. Also ich glaube, so der Mensch hat so ein bisschen über die Corona-Krise verstanden, dass es halt Sachen gibt, die manchmal größer sind als jeder Einzelne selber. Und die das Also dass es heutzutage selbst in dieser entwickelten Welt noch Sachen gibt, die die ganze Welt beeinflussen können. Und ich glaube, dass das, was auch jetzt noch mal so, so reinhaut, ist einfach dass man gedacht hätte, es gibt eigentlich nichts, was über dieser Corona-Krise steht. Also es kann jetzt eigentlich die Menschheit nichts mehr so treffen und nicht mehr so so reinhauen und beschäftigen und einen so vom Socken hauen, dass man sagt dass man, Ich habe ich hab immer so gedacht, okay, man hat durch Corona jetzt alles erlebt, jede möglichen Tiefen, die es gibt, auch so, dass jede Schicksale, die die Menschen getroffen haben, ob das, ähm, ich sag mal, keine Ahnung, isoliert, alleine, man konnte Geburtstage nicht feiern, man konnte seine letzten Lebensjahre nicht genießen, man konnte nicht in den Kindergarten gehen, nicht in die Schule, also ganz viele Feste nicht feiern, wo man irgendwie immer so zurückgesteckt hat und gedacht hat, okay, dann geht es irgendwie weiter und jetzt kommt nochmal so ein Ereignis, ähm, was ja irgendwie auch wieder uns betrifft, aber irgendwie auch nicht. Also es ist irgendwie hat so den gleichen gleichen Charakter, dass man so irgendwie so einfach eine gefühlte Bedrücktheit hat, wo man sich einfach irgendwie aktuell nicht von lösen kann. Und man trotz dieses, also so geht es mir zumindest, ähm, dass man trotz dieses Willens auf, ähm, man möchte jetzt sich auch wieder mit positiven Dingen beschäftigen, auch irgendwie, keine Ahnung, in Urlaub fahren, Sachen machen, die irgendwie ein wieder auf ein anderes Ding sind, dass man irgendwie da gar nicht zu geneigt ist und wirklich nach dieser trotz dieser ganzen Corona-Krise da sitzt und ratlos ist und sich denkt, okay, was bedeutet das für mich? Was kann ich für einen Anteil leisten? Wie muss das aussehen? Wie kann ich helfen? Ähm, also so ganz viele Fragen, wo man sich einfach so denkt, wow, ich hätte, hätte nicht gedacht, dass man nochmal so für sich persönlich so ein Gefühl hat ähm, der Hilflosigkeit. Also ich kann es gar nicht anders ausdrücken. Es ist auch schwierig, das in Worte zu fassen. Also ich weiß nicht, ob du das teilst, Es David. ist
1: auch, es ist auch so, so, so plötzlich gekommen aus meiner Sicht. Und ich teile das, ich teile diesen Gedanken völlig. Also wir versuchen auch, egal auf welchem Weg, irgendwie zu helfen. Wir sprechen Leute an hier aus der, aus der Schule von meinem Sohn. Da sammelt eine Lehrerin auch jetzt ähm, ja, verschiedene Spenden ein, äh, Medikamente. Ähm, wir setzen uns dafür ein, irgendwie, die, irgendwie dass da ein bisschen was an, auch an die Grenze gebracht wird, auch über, mein, über meinen ähm, anderen Job, den ich so habe. Versuchen wir da jetzt, ein Freund von mir, der fährt ist mit dem neuen Sitzer runter an die Grenze, nimmt Decken mit, nimmt Hygieneartikel mit, nimmt Medikamente mit und wird auf dem Rückweg auch sieben Personen mitnehmen und diese sieben Personen, das werden ja Frauen und Kinder sein, so wie es aussieht, aktuell werden dann auch in den Familien hier im Umkreis verteilt, in den Gästezimmern oder wer jemand noch irgendwie eine Wohnung übrig hat wo man wohnen kann und äh, da muss ich schon sagen, die Hilfsbereitschaft ist, ist extrem und ich finde es auch gut so und, und das, das, äh, das muss auch sein, aber irgendwie hat man manchmal das Gefühl, man tut nicht genug und, und das, das baut so eine, so eine gewisse ja, Hilflosigkeit auf und so eine gewisse Bedrücktheit. Also ich hätte, ich hätte eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass, äh, dass so ein Krieg, ähm, so nah nochmal entstehen kann und jetzt mal, mal kurz, summa summarum 75 Jahre nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg, dass, dass, ähm, dass so ein Machthaber in Russland einfach in die Ukraine einmarschiert und sagt, ja hier das ist jetzt unser Land ich glaube bei beim letzten Postka Postka Podcast habe äh, hab ich schon gesagt, dass es im Grunde so wäre, als wenn Deutschland jetzt sagen würde ja dass in Österreich das Land Tirol gehört jetzt Deutschland und äh, fertig, ne? also so kann man sich das ja ungefähr vorstellen und so einfach ist das Spiel eben nicht. Und, und wie viele Menschen davon betroffen sind und wie viele Menschen äh, darunter leiden, äh, dieses Ausmaß ist wirklich irre. Auch in Russland, muss man sagen. Ja,
0: ja also, also ich, es ist ich muss krass. sagen, ich muss sagen, ähm, also ich gehe komplett mit dir. Das Einzige, ähm, was ich jetzt, ich meine, das ist aber so eine typisch deutsche Kultur, was ich jetzt halt total krass finde, ist, ähm, wenn man, ja, so mal geschichtlich und auch so die letzten, also seit, also es gibt, ich habe sehr viel mir jetzt angeguckt, auch mal einfach, weil mich das immer so interessiert, zu verstehen, ähm, warum tut ein Mensch das und ist das ein kurzer Entschluss gewesen, ein Impuls oder ist das von langer Hand geplant und der Eindruck wird ja halt immer mehr bekräftigt, dass es halt von langer Hand geplant ist, weil man ja auch irgendwie, wenn man sich jetzt mal anguckt, seit wann Putin an der Macht ist, seit wann, also auch welche Teile er in anderen Ländern, wenn du jetzt Georgien nimmst, wo er eingefallen ist, wenn du Donbass an, an, einsiehst vorher, also da werden ja politische oder aus der Vergangenheit Städte mit gewissen infrastrukturellen Vorteilen für Russland wieder reingenommen, die früher zur Sowjetunion gehört haben und da quasi das, das, das die große Weltmacht dargestellt haben. Und die werden ja ohne Skrupel auf irgendwas in Betracht gezogen. Deswegen ist ja Kiew auch so ein politisches Ziel, und ähm, es ist einfach, wie du schon so gesagt hast, es ist einfach sehr erschreckend ähm, zu sehen, mit was für einer Konsequenz und ähm, mit was für einer Rücksicht auf Verluste ähm, sowas gemacht wird. Und man aber halt auch, wie ich das eben schon gesagt habe, so ein bisschen ähm, das, das Thema hat, dass man merkt, es ist von langer Hand geplant. Ich glaube einfach, also die Rüstung, die Rüstungindustrie, die, die, die Kampfbereitschaft, die Truppen, die der hat, die sind von langer Hand geplant. Wo die stationiert wurden, ähm, wie man militärisch vorgeht und so Geschichten. Um, das ist halt echt der Wahnsinn. Und ich glaube einfach, also um, das ist so meine, meine persönliche Theorie, wenn man ja jetzt so ein bisschen auch, um, also ich sag mal, wie soll jetzt nicht blöd klingen, aber wenn ich an der Stelle von Putin wäre und ich hätte dieses für mich diese Entscheidung getroffen, um, die Ukraine da einzumarschieren, war, glaube ich, von Anfang an der Plan von Putin zu sagen. Er hatte wahrscheinlich gedacht, das ist vergleichbar mit Deutschland in Polen im Zweiten Weltkrieg. Ukraine hat keine militärischen Geschichten. Die NATO wird sich nicht einmischen. Ich marschiere da eben ein bis zur Grenze der Ukraine. Und äh, ich glaube, dass so ein bisschen die Absicht von ihm war. Und das fällt ihm gerade so ein bisschen auf den Schoß. Das, das, das ist halt das, was für, für den Zusammenhalt in der Ukraine irgendwie steht und die Tapferkeit, die die dann in den Tag legen. Dass er, glaube ich, gedacht hat, er kriegt das in ein, zwei, drei Wochen militärisch mit seinen Leuten und auch mit den Sanktionen, die kommen, dass die noch nicht greifen, dass er das Land erobert. Und sich dann wahrscheinlich mit der NATO an den Tisch gesetzt hätte und gesagt hätte, so, dann äh, jetzt habe ich alles erobert, jetzt gebe ich euch ein bisschen was zurück, um Zeichen des Friedens und des guten Willens, aber die Sachen, die ich haben will, die behalte ich. Ich glaube, dass das seine Strategie war. Ich, glaub, dass, ich hoffe auch, dass es ihm um die Ohren fliegt, weil der Krieg jetzt länger dauert, als es geht. Das ist ähm, leider glaube ich auch ein bisschen naiv geplant gewesen, weil man sieht es ja an anderen Kriegen in Afghanistan oder so, wo auch gesagt wurde, ja, man geht da mal hin mit großen Truppen und man hat die militärische Überlegenheit und man hat das und das und das und man hat halt immer über die Jahre gesehen, was kleine Gruppen mit Anschlägen oder mit Gegenwehr leisten können, dass das halt auch alles keine Feldzüge sind, die mal in einer Woche erledigt sind, dass die über Jahre, Monate gehen und irgendwann so viel Geld kosten und so viel aufreiben, dass man sagt, das hat keinen Sinn, das weiter zu verfolgen. Die Hoffnung habe ich ein bisschen, aber ähm, es, ist einfach, ähm, es ist einfach irgendwie ähm, ab absurd. Ich habe ich weiß nicht, ob du in den letzten Tagen auch irgendwie mal die Gelegenheit hattest, auch mal so, ich sag mal, ein bisschen in die, in die Fernsehlandschaft zu gucken, ob du mal irgendwelche Formate oder so gesehen hast. Hast du dir da irgendwas äh, reingezogen, irgendwas Spezielles oder so?
1: Weil ich hätte da ein konkretes Beispiel, muss ich sagen. Ja, dann erzähl dein Beispiel. Ich habe ich hab nur ein bisschen NTV geguckt und äh, da bin ich nicht so sicher, ob das so <lacht> aussagekräftig ist manchmal.
0: Ja, also ich, ich hatte ähm, geguckt, ähm, Anne Will, ich glaube, das war an dem, das muss ich überlegen, wann das immer kommt. Ich glaube, da war das... Donnerstag oder wann? Ich weiß gar nicht, wann es kommt, weil ich bin eigentlich kein Anne will Willkucker, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, jetzt greife ich ein bisschen vom Thema ab. Ähm, das darf man aber, glaube ich, an der Stelle sagen. Ähm, ich habe es lange nicht mehr gesehen und ich habe die Sendung gesehen. Es war unter anderem zu Gast Christian Lindner. Ähm, ein Politiker von der CDU war mit dabei. Es war eine, eine ähm, ja, Korrespondentin aus der Ukraine war da, die in Deutschland irgendwie so diese, diese Friedensbeziehungen zwischen Deutschland und Ukraine so ein bisschen regelt. Es war ein Geschichtsforscher da aus Deutschland, ein Historiker, der irgendwie quasi die, die, die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland seit dem Krieg, Wiedervereinigung, also so vielen Schlüsselelementen irgendwie gut erzählen konnte. Und ähm, kleine, kleine Randnotiz, äh, will nicht abdriften, aber ich war erschrocken, wie schlecht Anne Will das moderiert, muss ich ganz kurz mal sagen. Es war eine Katastrophe. Wirklich, es war eine... Es für, also, ähm, wir haben das ja alle schon erlebt, ich sag mal, für mich so das Paradebeispiel für so, wie moderiere ich sowas oder wie gehe ich an so ein Thema dran und wie bereite ich mich vor und wie gebe ich das aus, ist für mich immer so, als damals der 11. September war, hat auf RTL, das habe ich mir den ganzen Tag reingezogen, hat Peter Klöppel den ganzen Tag auf RTL moderiert und ein, ja, in einer Klöppel, Würde und ja. Ansprache und in einer Gelassenheit die richtigen Fragen gestellt, äh, den richtigen Ton gefunden und äh, ja, und dann sitzt du in der Runde mit Anne Will und ich glaube, die hat jeden dritten Satz irgendwie die Frage nicht verstanden, die Frage falsch gestellt, gestockt, in die falsche Kamera geguckt, Sand ihre Hand immer komisch bewegt, irgendwie Mimik, Gestik haben nicht zu der ganzen Thematik gepasst. Muss ich mal ganz ehrlich kurz sagen, also wenn ich das als Außenständiger gesehen hätte, hätte ich mich wahrscheinlich gefragt, was mit der Frau los ist, aber das nur mal so am Rande, also fand ich fand ich absolut also wirklich ungelungen und ganz, ganz schlimm. Das nur mal am Rande. Aber in der Runde wurde so ein bisschen deutlich, und das ist das, was, ähm, was ich total krass finde und ähm, wo ich auch finde, dass Deutschland halt die Verpflichtung hat, das Äußerste zu tun, weil man einfach über so viele Meilensteine sagen kann, dass die deutsche Politik mit dem Putin halt dicke war. Jetzt hast du plakativ in der Bild, wirst du auch mhm. gelesen haben, Schröder, die ganzen Gazprom-Geschichten und so Geschichten. Ja, ja klar. Da, da, da wissen wir auch immer nur die halbe Wahrheit, was da am Ende des Tages gelaufen ist. Am Ende ist es so, dass da halt Deals gemacht worden sind, damit Deutschland günstige, günstig an Rohstoffe drankommt, die halt dringend benötigt werden. Man hat sich halt irgendwo politisch auch, wahrscheinlich weil auch Leute von profitiert haben, irgendwann auf Russland festgeschossen. Aber wenn du dir anguckst, über wie viele Jahre auch eine Merkel oder andere Leute halt sehr enge Beziehungen zu ihm geführt haben und er der entweder alle hinters Licht geführt hat, also, oder immer bekannt war, dass die Gefahr größer ist, als sie ist und sie halt nach außen nie so transportiert wurde. Weil ich glaube, wäre diese Gefahr schon vor fünf, sechs, sieben Jahren bekannt geworden, es gibt genügend andere Länder, die uns Erdgas liefern können, ja, also die auch, die mit denen man auch hätte sich mhm. anders aufstellen können. Und dann jetzt nicht in der Krise zu sagen, ich habe es heute noch gelesen, dass äh, seit der Krieg begonnen ist, um diese Reserven für den Winter zu wahren, dass die Deutschen sogar mehr Erdgas abrufen in Russland als vorher, da irgendwie im Tag alleine Deutschland 200 Millionen, äh, Millionen an Russland zahlt und der dadurch eigentlich seine Kriegskasse schön weiter am Laufen hält. Und dann helfen zwar auch Sanktionen, aber die Sanktionen, bis die den Putin treffen, treffen die halt das Volk. Und dann werden am Ende des Tages, wird auch in Russland so sein, es wird welche geben, die entweder vom Krieg nichts wissen, die nichts wissen wollen. Es wird welche geben, die finden das genau richtig, weil die halt noch an die, an die alte Sowjetunion glauben und den Putin ganz toll finden. Und es wird Leute geben, die das total scheiße finden und die leiden halt alle darunter. Und es ist halt also es ist ich, ich verstehe das, ich finde das auch gut. Und es ist am Ende des Tages so, ich glaube, wenn man halt sagt, man geht militärisch vor, ist, glaube ich, fast jedem klar, was die Konsequenz sein kann. Und es ist auch, glaube ich, fast jedem in Europa klar, dass ähm, das zur Folge hat, dass ähm, ja so ein Krieg, auch so ein Dritter Weltkrieg oder was auch immer das dann wäre, ob das Nuklearschläge wären oder so Geschichten. Ich glaube, so ja. fünf, sechs Jahre oder so habe ich mal eine Dokumentation gesehen, wo es auch so ein bisschen darum ging, es gibt ja, da haben wir beim letzten Mal auch drüber gesprochen, so, wo es um so Zukunftstrends gibt. Also, wenn, wie, was passiert und also Geschichten. Ja. Und da wurde auch mal gesagt, also, wenn man jetzt sich auch anguckt, ähm, wo, dass das zum Beispiel an der, an der Grenze zu ähm, Polen und, was ist das, Estland oder? Nee, was ist das? Ich, ich bin geografisch leider unfassbar schlecht. Ähm, aber es gibt ja so, so, ja, ich so Spalte. Ich bin geografisch wo auch, auch
1: nicht gut aufgestellt. Also. also,
0: es gibt auf jeden Fall in Europa auch verteilt, zum Beispiel in der Nähe von Polen an der Grenze zu Polen, jetzt nicht an der Polen-Grenze zu Deutschland, sondern was an Polen halt dran liegt. Ähm, gibt es halt auch verschiedene ähm, ja, Abwehrraketen beziehungsweise Raketensysteme von Russland, ähm, wo auch schon gesagt wurde, die könnten theoretisch, wenn es keine Abwehrraketen geben würde, auch in Berlin landen und so Geschichten. Und dieser in diesem Bericht, was ich damals gesehen habe, war halt so der, die Aussage dadurch, dass es diese ganzen Stützpunkte in Europa gibt und diese ganzen Knoten und so viel in Europa halt zusammentrifft, auch Amerika, Russland und China und alles irgendwie so den den, den Umschlagplatz Europa hat, sage ich mal, dass du... Ähm, dass immer gesagt wurde, wenn mal wieder irgendwas passiert, dann ist halt Europa so, auch Deutschland so hart getroffen, weil das ein Krieg sein wird, ein Weltkrieg, der sich wieder komplett auf europäischem Boden ähm, stattfinden würde. Weil einfach, wenn man sich die Konflikte anguckt und auch guckt, wo sind die Rüstungsgeschichten, wo sind die Entfernungen, wer könnte mit was in Konflikten stoßen. Und das habe ich vor fünf, sechs Jahren nämlich schon mal gesehen. Und ähm, es ist ähm, ja es ist einfach verrückt. Also es ist. Also ich total verrückt und es ist einfach auch verrückt, dass, dass, dass ich weiß nicht, wie du das siehst, David, dann dass, dass, ich habe mich jetzt ein bisschen hier, ich will nicht sagen in Rage geredet, aber so ein bisschen mal äh, meine, meine Sichtweise geschildert, <lacht> ähm, dass man ja auch aktuell von Tag zu Tag guckt, also wirklich von Tag zu Tag guckt und ich habe manchmal so das Gefühl, wenn man eine Meinung gebildet hat oder eine Aussage treffen will, dass man die eventuell zwei Tage später wieder bereut oder sich denkt, ja, bin ich doch eines Besseren belehrt worden, ja. das macht die Situation halt auch einfach unfassbar traurig einfach. Also wirklich einfach nur traurig.
1: Also du hast dich schön in Rage geredet, dabei ist auch in Ordnung, da reden sich viele Leute in Rage, weil das Thema auch einfach so tiefgreifend ist für uns. Ne? Und wie ich eben schon mal gesagt hatte, ich könnte mir nicht vorstellen, dass der Krieg uns irgendwann mal so nah, so nah äh, ja, berührt oder auch wirklich so nah ist. Ich meine, du fliegst in die Ukraine, das dauert zweieinhalb Stunden, der Flug. Es ist wirklich, es ist ein Katzensprung ne? und es, ist, es steht gefühlt direkt vor unserer Haustür und wenn mein Kumpel sagt, er fährt mit dem Auto da runter und holt da auch Familien ab und bringt Hilfsgüter hin, dann ist das auch nicht so weit. Fährt, in 17 Stunden fährt er insgesamt da bis an die Grenze, an die polnisch-ukrainische Grenze. Ähm, wie du eben gesagt hast, ich bin mhm. geografisch auch nicht so äh, super aufgestellt hin oder her. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, wie, wie geht es jetzt weiter? Ne? Was passiert? Ähm, will, will Putin da weitermachen? Will Putin jetzt wieder an den Tisch? Will er das nicht? Ähm, ich habe einen, einen guten Freund, der ist äh, Russe und wir haben so eine, so eine, so eine WhatsApp-Gruppe, wo wir in, in diesem älteren Freundeskreis immer mal so ein bisschen hin und her schreiben. Der hat aber auch von Anfang an gesagt, wo, diese, wo diese, dieser Angriff von Russland passiert ist jetzt vor ein paar Wochen, sagt ihr müsst euch die Medaille mal von, von mehreren Seiten angucken. Und da hat er auch recht mit. Ne? Also der Krieg hat ähm, wohl schon vor acht Jahren ungefähr begonnen. Man, man kann das jetzt nicht nur auf diesen Zeitpunkt beziehen, aber jetzt, jetzt ist halt dieser erste und, und elementare Schlag gegen die Ukraine ähm, passiert. Und ähm, das ist so, diese Initialzündung, ähm, die ist halt sehr öffentlich, dieses politische Hin und Her, da muss ich ehrlich sagen, das interessiert mich meistens nicht. Wenn dann wieder gesagt wird, ja Putin bedroht den und äh, der, der polnische Präsident bedroht den und dann kommt irgendein Kim Jong-Un um die Ecke und bedroht irgendwen, alles klar, alles Drohgebärden, bin ich... Äh bin ich immer für zu haben, alles okay. Aber bei sowas, wo jetzt wirklich, ich sag mal, Kampfhandlungen entstehen, wo Leute sterben, wo, wo Leid entsteht, wo äh, Frauen und Kinder äh, das Land verlassen, weil ähm, die, die Männer zwischen 18 und 60 Jahren dürfen das Land ja nicht verlassen, weil die zur Waffe greifen mhm. müssen, ähm, finde ich grundsätzlich auch richtig so, muss ich ehrlich sagen, weil man sein Land verteidigen soll. Ähm, ich musste auch nochmal die, die Klitschko Brüder glaube ich erwähnen, die sich da sehr stark einbringen und auch ähm, ja. die die Welt äh, oder die wie heißt das äh, äh, Macht nee, Weltmachthaber, wie heißen sowas? die Mächtigen der Welt sagen wir es mal so rum ansprechen und versuchen <lacht> da ein bisschen Hilfe äh, zu generieren, aber auch alle ähm, alle Oberhäupter der Kirche angesprochen haben letzte, äh, äh, letzte Tage. Und äh, nicht nur der Kirche, sondern auch äh, der muslimischen Gemeinde und, und der buddhistischen Gemeinde und also alle wirklich alle Glaubensvertreter oder alle, alle führenden Glaubensvertreter angesprochen haben, dass da ähm, ja, Hilfe passiert. Und das finde ich so interessant. Und jetzt, jetzt ist wirklich so ein, so ein Brennglas auf die Ukraine gezogen. Alle gucken sich das ganz genau an und wollen da helfend eingreifen. Und so ein bisschen kastriert fühlt man sich ja schon, weil wir jetzt sagen, okay, die NATO beteiligt sich nicht daran. Wenn die NATO sich beteiligen würde, habe ich jetzt auch gelesen, würde es sofort den Atomkrieg geben und dann würde unser schöner blauer Planet in Dampf aufgelöst und das will ja auch keiner. Aber so ein Krieg will ja auch keiner. Es muss doch irgendwo so eine Zwischenlösung geben oder, oder? was denkst du? So, irgendwas muss doch da getan werden. Oder, oder auch von unserer, ja, über die Bundeswehr will ich jetzt nicht lästern, aber da irgendwie mal so eine Armee reinschicken. Oder sollte man das lassen? ist die Frage. Ja,
0: du, also, ähm, also man muss jetzt, glaube ich, immer so ein bisschen drauf achten. Jetzt haben wir nicht den Riesenstatus, aber wie man sich dann immer so politisch korrekt ausdrückt an der Stelle, sage ich mal ganz offen. Ähm, also ich, die, muss, die, ich möchte auch sagen,
1: sollten wir uns hier politisch inkorrekt ausdrücken, äh, äh, entschuldige ich mich dafür, ich bin äh, geografisch nicht so perfekt bewandert und äh, bin auch nicht über jeden politischen Zusammenhang informiert. Das, was wir hier besprechen, muss man ganz klar sagen, ist ein, kann auch ein normales Telefonat zwischen uns beiden sein, das wir hier quasi veröffentlichen. Also nagelt uns nicht auf, auf irgendwas fest oder auf politische Äußerungen. Wir wollen hier keinen beleidigen oder, oder irgendwie angehen und äh, manifestieren unsere, unsere Aussagen auch nicht an irgendwelchen direkten Statistiken oder oder äh, ja nicht so ernst nehmen. Ja, es
0: ist das ist ja heutzutage generell das Thema ähm, Meinungsmache und wo kommt ähm, so eine Meinungsmache irgendwie her. Ne? Also ich meine, äh, du hast das ja immer in so Medien, wenn es ein Problem gibt, äh, laufen alle Medien los, auch in, der, in Deutschland und ähm, suchen so, was ist was alles schon nicht schief läuft. Jetzt gibt es ja sowas wie, ja, die Russen haben seit Jahren Fake News gestreut, die haben Wahlen manipuliert, die haben äh, alles so gemacht. Also man sucht ja gerade auch sehr viele Gründe zu sagen, ähm, das ist alles, was da passiert, ist ist das, das Böse und das andere ist es nicht. Ich finde, ähm, man muss immer so fair sein und sagen, ähm, man müsste den ganzen Konflikt betrachten. Man müsste betrachten, ähm, also eigentlich die Grundtatsache, dass die Ukraine also eine Vorgeschichte hat und dass die mal den Konflikt mit der Sowjetunion hatte. Und das ist da immer auch diese Geschichte in Donbass, wo der Putin einmarschiert ist und da Sachen an sich gerissen hat. Und das, da gab es auch Kriege, da wurden auch, äh, ich das in Donetsk, das Fußballstadion ist zerstört worden, Donbass Arena, ähm, also die ganzen Geschichten, also da gab es schon äh, gnadenlose Einschränkungen, aber am Ende, trotz all der Konflikte und der geschichtlichen Geschichte, ist halt der einzige Fakt und das einzige Moment, wo ich sage, das, ist, das steht da so, so, so da, wie es steht und das, darin gibt es auch nichts zu rütteln, egal was vorher passiert ist oder was es für Nebenkriegsschauplätze gab. Am Ende ist die Ukraine seit sieben, acht Jahren ein, äh, ein unabhängiger, souveräner Staat gewesen, so wie immer so schön gesagt wird, so souveräner oh Staat, ja. Und ähm, am Ende ist das ein Land, was sich in den letzten Jahren auch aufgrund von Leuten wie einem Putin, der in Kiew halt äh, Bürgermeister ist und so Geschichten, ja, hat man den Entschluss gefasst oder haben Leute aus der, aus der, aus der Politik oder auch, was habe ich denn gesagt? Klitschko.
1: Putin ist der Bürgermeister, hast du gesagt. Ach,
0: sorry, entschuldigung, jetzt habe ich jetzt habe ich zu lange an Wladimir Putin gedacht. Nee, aber ich meine, Vitali Klitschko ist genau ist der Bürgermeister. Sorry und ähm, sein Bruder ist ja auch. Ich meine, der lebt in Hamburg, aber der hat ja auch ein, immer einen Bezug zu zur Heimat und die sind ja auch irgendwie und oft unterwegs und machen das ja auch sehr glaubwürdig. Und ich glaube auch äh, auch mit dem Präsidenten. Das sind ja alles so Leute, die haben auch immer schon so eine westliche Gesinnung gehabt und die Ukraine hatte den, den Wunsch, da hinzugehen. Ja es wird ja auch immer so gesagt, dass das so ein bisschen der Auslöser war, dass der Putin irgendwann gedacht hat, okay, es wird nur noch ein, zwei Jahre dauern, bis die Ukraine auch in die NATO reinkommt und er dann gedacht hat, okay, dann fange ich da halt, damit ich derjenige, der den Weltkrieg so gesagt anzettelt und dann, dann, dann äh, muss ich da jetzt irgendwie schneller eingreifen, als es geht, aber Jetzt komme ich nochmal zu meiner eigentlichen Aussage. Also die Ukraine ist ein souveräner Staat und ein souveräner Staat, den es auch egal, wie lange es den gibt, ob es den ein Jahr gibt, sieben Jahre, hundert Jahre, der wird von einer Weltmacht, die militärisch halt vollkommen überlegen ist und auch seit vielen Jahren, wie man ja so hört, auf Rüstung gesetzt hat, einfach angegriffen. Und ähm, es entsteht Krieg und es wird Krieg für ja, eine Ideologie fast schon oder eine Idee dahinter, nennen wir es, Ideologie ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben, aber für eine Idee dahinter, ähm, da wieder so gewisse Sachen, die mal zur Sowjetunion gehört haben, irgendwie zu erobern. Und das zum Preis von Menschenleben. Und das ist einfach eine Sache, wo man sagt, das kann nicht richtig sein, dass, dass, dass also kein Grund rechtfertigt, so ein Handeln, überhaupt nicht. Und ähm, ich bin tatsächlich der Meinung, ähm, dass also, wie gesagt, ich glaube, Putin hat, habe ja anfangs erzählt, ich glaube, Putin hat sich zeitlich ein bisschen verzettelt. Ich glaube, er hat grad, das geht alles wesentlich schneller und er kann sich ja. irgendwann da an den Tisch setzen und sagen, ich gebe euch Ja, der, was ab als
1: der geht einfach rein und nach zwei Wochen ist der clean damit. Ne? Aber das ja, aber geiler.
0: ich, ich, ich glaube, der hat gedacht, der kann das alles schnell erobern und dann kann er sich nach hinsetzen und sagen, ich gebe ein bisschen was ab als Zeichen des guten Willens und danach kann ich das behalten, was ich habe und alles ist gut und ich, hab, ich kann einen Haken dran ja. machen und das klappt jetzt nicht. Und ich habe ein bisschen die Angst tatsächlich, also das ist halt immer so ein Für und Wider. Ich habe das auch oft diskutiert. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich habe mit Leuten gesprochen aus meiner Familie oder aus äh, freundschaftlichen Umfeld, die gesagt haben, ist es so clever, ähm, Bomben dahin zu schicken und Abwehrraketen und Munition und so Sachen, weil... Durch dieses Widerhalten ist ja klar, dann sterben Russen und und die Ukrainer, die damit in den Kampf ziehen, da sterben auch viele von. Das heißt, es sterben Menschen. Ist es nicht gleich cleverer zu sagen, man überlässt das Land, man holt alle nach in die NATO, in die Länder, siedelt die um, lässt den Russen einmarschieren, aber dann ist natürlich der Punkt da, zum einen gibt das der Putin dann wahrscheinlich ohne Kriegshandlung, ohne Handlung nicht mehr her. Ich kann das mehr als verstehen, das ist, also so würde es mir auch gehen, dass ich mir denken würde, warum ähm, mein Land hergeben an jemanden, der sowas tut, also ohne zu kämpfen, ohne für die Freiheit zu kämpfen. Ja? Ich glaube, dass auch in der Ukraine ähm, die Menschen eine andere Bereitschaft haben, bis ans Äußerste zu gehen, weil die damit anders in den letzten Jahren das auch konfrontiert wurden, als wir das sind. Also weil die einfach über Jahre auch immer diese Einschneidungen gehabt haben. In Deutschland kennt man das ja einfach jetzt, sage ich mal, unsere Generation. Ich war drei Jahre alt, als, der, als die Wiedervereinigung war. Ich, jetzt, ich kann jetzt, nicht sagen, ich habe es erlebt, wie das getrennte Deutschland war und wie es war, mit nicht über die Grenzen das fahren. Das war ja auch kein können, Kriegszustand im so Moment. Ne? Das war ja auch kein. Ja, aber trotzdem ist es ja so gewesen, dass du ja trotzdem es Spannungen gab, es Leute gestorben sind, die die Grenze übertreten wollten und also Geschichten und das ist korrekt. Ja. Ähm, also solche Geschichten. Der alte Krieg und, war ja auch noch. Ne? Das muss man ausgeben. So genau sehen. und ich glaube, das ist halt eine andere Bereitschaft da und ähm, ich kann das auch verstehen, dass man es macht und ich kann auch verstehen, dass man sagt, man, man geht zumindest diesen Schritt, ähm, dass man halt irgendwie sagt, okay, wir schicken da halt Waffen hin, um dann zumindest ein bisschen was zu tun, weil halt auch am Ende des Tages die Denkweise der Demokratie und der westlichen Welt angegriffen wird. Nur ich glaube halt, und das ist meine persönliche Angst und vielleicht, also du bist halber Amerikaner, es ist jetzt wahrscheinlich sehr Cowboy-mäßig oder amerikanisch, was ich jetzt sage, ohne dass das jetzt wieder irgendwie äh, negativ klingen soll, aber ähm, ich glaube einfach, je länger man das sieht und je mehr man sieht, wie viele Städte da jetzt bis auf also wirklich jedes Haus, jedes jede Schule, jedes Altenheim, jedes Krankenhaus, alles was da aufgebaut wurde, alles in Schutt und Asche liegt und man weiß, dass man so eine Stadt wie Kiew, die für mich vergleichbar ist, eine Studentenstadt wie Prag oder so, wo man sagt, man kennt diese alte also diese alten Gebäude oder diese Denkmäler, die da gerade tolle zerstört Städte, werden, also Geschichten. Ja und ähm, weiß auch, dass man ja aus dem aus dem russischen Fernsehen, ich habe die Bilder ja auch gesehen gehabt, dass es das ja auch heißt, da wird entnazifiziert vom vom Putin, weil das heißt, ja da sind halt Nazis, ja, der macht sind, da werden aber Holocaust-Denkmäler äh, von den Russen zerstört und so Geschichten. Dann glaube ich einfach, dass das so wie so ein Mürbemachen ist. Also jetzt ist es aktuell so, dass Deutschland und die NATO sagt, nee, wir können da nicht eingreifen und so. Aber was ist denn, also wenn man jetzt weiterdenkt und es ist leider so, dass ich glaube, die Gegenwehr geht, aber es wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, da fällt Kiew und dann fallen, fallen Städte. Wenn es jetzt mal angenommen so ist, ist das, wo ich mir halt so Gedanken mache, dann denke ich mir, du kommst irgendwann an einen Punkt und ich glaube, das wird auch politisch irgendwann so sein, dass du sagst, wir müssen militärisch dagegen vorgehen, weil ja keine andere Wahl bleibt. Also es gibt dann für mich militärisch nur zwei, zwei Größen und das klingt jetzt total hart, dass ich das jetzt sage, aber entweder besorgst du dir eine Special-Einheit, die da einmarschiert und den Putin kalt macht oder du sorgst dafür, dass, also, dass, dass diese Idee stirbt mit dem Typen, der sie ausführt, weil es wird ja auch uns immer kommuniziert, nicht alle Russen möchten das. Also, es ist ja so nach dem Motto, es gibt auch ein gespaltenes Russland und es gehen Leute demonstrieren und gerade die jüngeren Menschen, die halt nicht in der Sowjetunion aufgewachsen ist, verstehen diese Denkweise nicht, ja. Aber ähm, musst du nicht irgendwann, und das ist ja so ein bisschen das amerikanische Prinzip, ich meine, die verfolgen das auch immer aus politischen oder wirtschaftlichen Gründen, dass die irgendwo hinkommen. Aber Absolut, dass man sagt ja. Man hat mal irgendwann gekämpft, weil man an Freiheit glaubt. Weißt du, wie ich das meine? Also man, man mischt sich ein, wenn man an, ja. an Werte glaubt wie Freiheit und dass es Unbestimmtheit gibt und wenn diese Freiheit angegriffen wird, muss ich die verteidigen. Und ich glaube einfach, und das ist meine Angst, dass durch diese Kriege und dieses Heran, also dieses, ist, man, keiner weiß, wie es abgeht. Es kann eine Woche vorbei sein, es kann noch Monate dauern und ich glaube, wenn es ganz lange dauert, dass dann halt auch der ähm, Putin, wenn er merkt, er wird unruhig und er kommt nicht weiter militärisch, dass der dann natürlich auch immer größere Geschütze macht. Man merkt ja schon, die Bomben werden intensiver, die Intervalle werden dann intensiver, da werden, wird auch mal zu anderen Waffen gegriffen und ich glaube, der kommt halt irgendwann an einen Punkt, der ist, das ist ja auch so ein bisschen, ich, ich habe mich auch die letzten Tage ein bisschen damit beschäftigt zu sagen, man muss ja auch manchmal verstehen, wie, wie tickt ein Volk oder wie tickt ein Mensch aufgrund seiner Historie und seinem Umfeld, was der hat und wie begibt er sich und da gibt es ja alleine schon, du weißt, ich bin oft in Holland, aber auch der Holländer und der Deutsche, auch wenn die viele Ähnlichkeiten haben, trotzdem ticken die ja einfach anders, weil die einfach, ja, aber es ist einfach ja, das so, stimmt, ja. das ist gar nicht, es ist, ist nicht ja. heißen, dass ich jetzt da irgendwie äh, rassistisch denke und mir denke, das ist schlechter oder besser sondern aber es ist, gibt einfach aufgrund der Historie und dem Umfeld und den Medien und alles, was man hat, jedes Land tickt da irgendwie ein bisschen anders und auch Russland tickt da einfach anders als wir Deutschen. Das heißt, ich habe da manchmal auch gar nicht die, die Brille zu sagen, ich verstehe den Konsens, warum so gehandelt wird. Aber ich glaube einfach, und das ist so mein, mein persönliches Empfinden, dass der Putin ein Mensch ist, der ähm, charakterlich so ist, dass wenn er sagt, er macht was, ist es ein, so quasi das, ein Mann, ein Wort. Wenn er sagt, er marschiert da ein und erobert das, dann will er das erobern. Und dann ist es bei ihm auch so, um jeden Preis... Und der ist ab einem gewissen Level, wenn er merkt, weil er muss das ja auch irgendwie der, der Regierung oder den Leuten auch schmackhaft machen, dass das dann eine gute Entscheidung war, dass er dann irgendwann Erfolge vorweisen muss. Und ich weiß halt bei ihm momentan nicht, und das geht, glaube ich, der ganzen Welt so, das, ich weiß nicht, wie es dir da geht, dass man ihm halt das nie zugetrauen hat. Es gab ja auch viele Deutschpolitiker, die gesagt haben, er, er wird niemals in der Ukraine einmarschieren. Und dass man aktuell genau. nicht weiß, wann hört das auf und um welchen Preis will er seine Mittel und seinen Erfolg durchdrücken. Und das ist, glaube ich, das, was allen so, also was mir auch selber, wo ich mir denke, das ist echt ein krasses Pulverfass. Und es hat halt echt so Parallelen wie damals, wo ich jetzt, ich sage jetzt mal, ich bin jetzt auch nicht geschichtlich zu 100 drin, aber ich weiß, Deutschland ist in Polen einmarschiert. Kein hat es interessiert in Europa, weil es auch nicht so vereint war. Und dann wurden direkt irgendwann die nächsten Länder angegriffen. Als sich die Franzosen irgendwann gemeldet haben, gesagt haben, wir wären hier nicht her der Lage, dann haben die Briten irgendwas dazu gesagt, die Amerikaner haben was dazu gesagt, die Russen haben irgendwas dazu gesagt. Aber es hat auch ein halbes Jahr oder zwölf Monate gedauert, bis die irgendwann gesagt haben, so, jetzt reicht's und jetzt greifen wir an. Und ich habe ein bisschen Angst, dass es da eine gewisse Parallele gibt.
1: Das sage ich dir ganz ehrlich. Ich merke, da ist auch die Hörer, da ist sehr viel Emotion drin bei dir, deswegen redest du dich so schön in Rage, aber ich finde das auch, nochmal betone ich das, ich das echt gut finde, aber kommen wir doch mal zu dem, zu dem ersten Punkt, den du, den du angesprochen hattest, und zwar dieses Gewähren lassen. Will man Will man jetzt sagen, hey, wir ziehen uns komplett aus unserem eigenen Land zurück, ich bin Ukrainer, wir ziehen uns komplett zurück und lassen die, die, das Russ, oder den, den Russen, hört sich jetzt so böse an, aber den Russen da gewähren und die übernehmen das Land, ja oder nein? Ich sage ganz klar nein, du kannst dein eigenes Land nicht kampflos aufgeben. Also das wäre für mich persönlich ja. auch äh, wie du schon sagst alle Schulen alle, alle öffentlichen Gebäude alles deine gesamte Geschichte alles was, was zu dir und deiner Identität als, als Ukrainer gehört kannst du nicht kampflos einfach so aufgeben und ähm, ja aktuell sagst du natürlich was ne, das Ziel von Putin aber was ist denn das Ziel was passiert denn wenn der jetzt ich sag mal ähm, rein aus militärischer Sicht glaube ich, dass er jetzt immer mehr, wie du auch selber sagst, Geschütze auffährt und immer mehr Druck aufbaut, die Brechstange immer immer größer und immer stärker wird und irgendwann fällt Kiew, irgendwann fallen die anderen Städte, irgendwann hat er die Ukraine übernommen, ähm, weil die, die militärische Macht ohne eine Hilfe von außen ist äh, deutlich überlegen oder der Ukraine deutlich überlegen, dass, das glaube ich ja. so, ähm, weil, weil Russland auch die letzten Jahre viel, viel investiert hat in die, in die Aufrüstung äh, und, und ja, klar, wenn Putin sagt, jetzt geht Nummer eins, dann zwei, dann drei, dann vier und dann geht es immer weiter, dann, dann wird irgendwann dieses ganze Land fallen. Und ich glaube auch erst recht, wenn, wenn, das, wenn, wenn die Hauptstadt gefallen ist. Ob das jetzt noch eine Woche dauert, zwei, drei, vier, fünf, sechs, keine Ahnung. Aber was ist dann? Fragezeichen. Was ist dann, genau? Und das ist die halbe ukrainische äh, Bevölkerung in, 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 in Gewahrsam, sind das dann Kriegsgefangene, äh, wenn er an der Grenze zu Polen zum Beispiel angekommen ist. Was ist dann? Und wie du schon sagst, kommt es dann dazu, dass er sagt, hey, ähm, jetzt bin ich so weit gekommen ähm, Jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter und greife greif die, die polnische Grenze an oder die anderen äh, angrenzenden an Länder und schau mal, was da so zu holen ist. Wo ist, wo ist, ist denn sein Ziel? Was, was ist das Ziel? Will er sagen, ich, ich bin ich bin Wladimir Putin, deswegen hau ich jetzt der Ukraine einen rein. Und sobald ich die Ukraine unter dem Nagel gerissen habe, gut, dann ist dann ist das auch gut so. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also das Ziel von ihm, das politische Ziel, das kenne ich nicht. Und das, ja, das, das macht ist, mir ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Und das, ja, das ist so ich, das ist schwierig zu packen. Ich fand es,
0: ja, ich fand es bemerkenswert. Ich habe ja eben erzählt, dass ich diese Anne Will-Folge gesehen habe. Und ähm, da wurde ähm, beispielsweise, es sind so Sachen, die sind einem ja nicht bewusst, weil die auch nicht kommuniziert werden. Und das sind ja so für mich so Warnsignale, die man auch einfach in der Medienlandschaft bei all dem Scheiß, der eigentlich so berichtet wird und der unwichtig ist, also der wirklich unwichtig ist, der so vergessen wird, dass zum Beispiel ein Land wie Finnland, ja, also ähm, eine gute Freundin von, von mir und meiner Frau, die ähm, hat Familie in Finnland, ähm, die, die fährt dort immer über Weihnachten, die ihre Familie besuchen und so Geschichten. Das heißt, ich weiß so ein bisschen etwas über das Land, über die Leute, wie die ticken, ähm, was die für Bräuche haben und so Geschichten jetzt, aber nur grob. Also ich bin jetzt kein Experte, äh, also das will ich jetzt gar nicht damit sagen. Nur du hast ja als Deutscher so eine Wahrnehmung über so ein Land und denkst, ja, Finnland, super, schön, landschaftlich und hast so deine fünf Argumente. Aber dass du wusstest, dass das eins der, ich sag mal, von, wenn du jetzt die Größe nimmst, die Einwohnerzahlen und die Fläche und dir anguckst, wie viel Rüstung die in den letzten Jahren äh, gemacht haben, weil die immer wussten, dass es die Gefahr gibt von Russland, dass die irgendwann dahin kommen und sagen, hör mal, wir nehmen uns jetzt einfach mal die Hälfte von eurem Land, weil irgendwann mal vor 100 Jahren hat das zu uns gehört und euer Hafen und eure Infrastruktur, die wir da haben, die hätten wir denn gern, weil dann können wir da besser Erdgas in die Welt pumpen oder irgendwas. Ähm, das, die, die haben die Gefahr erkannt, also das ist ja Wahnsinn und das, das ist ja so Sachen, das hätte ich, das habe ich, also Wirklich? ich habe das gehört und habe mir so, das dann, also in der Sendung habe ich mir das direkt gegoogelt und habe mir gesagt, das kann ja gar nicht wahr sein, dann siehst du das und denkst Aber ja, man glaubt das Landtief auch nicht bei den, den bei
1: den skandinavischen Ländern, das glaubt man ja erstmal nicht, weil man denkt ja immer so friedlich und die haben ein tolles Bildungssystem und dies, das, jenes, das traut man denen gar nicht zu erstmal, ne. Man denkt ja immer so. Nee, also gar nicht, weil, weil man das ich auch ja, ich hier auch, hier ist ja auch so, ich sag mal, auch gerade in dieser, schlimm. in
0: der westlichen Welt oder in dieser Welt in Europa, die wir leben, dass man sagt, dieses, diese Demokratie, Freiheit, die EU, NATO, diese ganzen Bündnisse, die man hat, diese ganzen Vereinbarungen. Da denkt man sich ja so, ja gut, man wusste ja die letzten Jahre, also es war ja auch ein offenes Geheimnis, man wusste ja, dass jedes Jahr darüber gesprochen wurde, die Bundeswehr, es gibt keine Wehrpflicht mehr, äh, man hat gelesen, dass der Etat zurückgefahren wird, es gab immer wieder so Berichte, dass die Bundeswehr irgendwie, ja auch wenn die ihre Einsätze hat, dass es nicht mehr so gut ausgebildete Soldaten gibt, dass es die Infrastruktur nicht mehr stimmt, dass die Sachen überholt sind, das ist ja auch ein offenes Geheimnis, das wurde aber immer so ja. am Rande erzählt, ja das ist ja, also das, 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 das hat man auch immer, finde ich, immer so ein bisschen, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, ein bisschen mitbekommen. Ähm, aber dass man dann halt sowas hat wie in Finnland, dass man sich so denkt, okay, die bereiten sich da eigentlich gefühlt auf eine, also rüstungstechnisch auf eine Invasion vor, dass wenn die Russen ja. da kommen, dass die sich da irgendwie wehren können. Das ist also, fand ich total verrückt. Und das ist irgendwie so für mich so ein typisches Beispiel für so aktuelle Warnzeichen, auch so Warnzeichen, die hundertprozentig auch viele, viele Politiker, die im Austausch mit Putin waren in den letzten Jahre, glaube ich, einfach übersehen haben, weil man primär immer gedacht hat, ja, wer weiß, was in Amerika los ist mit dem Trump, dann hat man vielleicht mal so einen starken Partner wie Russland an der Seite, der Putin lässt sich auch nichts erzählen, auch nicht von einem Trump, der lässt sich auch nicht einschüchtern, wenn man da als Deutschland vielleicht mal sagt, da ja, hat ein Problem mit Amerika, hat man da einen starken Partner an der Seite, man macht ja gute Deals mit denen und das läuft ja auch irgendwie alles und so Geschichten, ähm, aber... Das ist irgendwie also ich wie gesagt ich, ich mich würde es echt mal interessieren, das ist so mit einer der der Sachen. also ähm, ich habe anfangs als die Ukraine einmarschiert ist, habe ich ein bisschen kritisiert oder so für mich ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, es gab ja so viel, Statements von der Baerbock oder vom Olaf Scholz, die sich ja. ja geäußert haben öffentlich und die auch dann gesagt haben, die haben es in gewissen Gremien, haben die was angesprochen, dann hieß es erstmal, das war schlecht, dann wurde die Baerbock gelobt, dann hieß es ja, Scholz, ja, kann man so und so machen. Und ich habe mir anfangs immer gedacht, boah, wie schade das jetzt eigentlich ist, ähm, dass eine Merkel, die 16 Jahre, also quasi so lange wie der Putin da an der Macht ist, gefühlt, ähm, im Amt war und ja eigentlich immer so suggeriert so wurde nach außen, es gibt eine gute deutsche-russische Beziehung, dass man sich gerade ah schade, dass die nicht mehr im Amt ist, weil ich glaube, dass egal was passiert wäre, sie hätte vielleicht nochmal zum Hörer greifen können, so ganz salopp und hätte, wer zu ihm durchgestellt wurde, hätte einfach nochmal fragen können, Keule, was Keule, ist los, was machst du da? Ja. So, Flari, was ist ähm, los? <lacht> ja, aber so, so nach dem Motto, also ähm, so nach dem Motto, ähm, da, da wär, da, ich glaube, dass er sich schon so auf Augenhöhe gesehen hat und er hätte sich wahrscheinlich gedacht, ja, komm, der sage ich jetzt einfach mal, was los ist und dann ist das Thema, ob die das jetzt nach außen transportiert, ist ja ihre Sache, aber ich glaube, da vielleicht, so was vielleicht auf hätte vielleicht vielleicht hätte die da geben
1: können. Genau.
0: Ja, ich glaube, kippt nicht, aber ich glaube, die hätte so ein bisschen was machen können. Und das war so mein erster Eindruck. Und jetzt denke ich mir mittlerweile so, wenn man irgendwie so raushört, also es wird ja auch immer jetzt gerade so, das ist ja so typisch deutsche Medienlandschaft, jetzt werden auf einmal die ganzen alten Galoschen, die ganzen alten Geschichten über die Jahre, die mal so beiläufig irgendwo von guten Journalisten aufgedeckt wurden, werden jetzt aus der Schublade gekramt, sind auf einmal im vollen Fokus, also voller Fokus drauf. Und es wird erzählt, ja, ja. da gab es mal ein Agreement, der Politiker hat was mit dem gemacht, da werden Fotos gezeigt, da wird gezeigt, wie der Putin in Österreich ist auf irgendwelchen Parteien sitzt und dann... Ah, jetzt äh, kommt natürlich mit jeder, Putin jeder, der mal also, dem Putin die Hand geschüttelt hat, der
1: ist jetzt... Genau, jetzt kommt jeder, jeder in, in Verruf oh, und dann denke
0: also. ich, denk ich mir jetzt mal ganz ehrlich, also entweder haben sich alle in ihm getäuscht und er hat das einfach über Jahre wirklich Pokerface-artig mäßig wie so ein Bond-Bösewicht durchgezogen, hat seine Mascherinerie, okay. seine Planung laufen lassen, hat gedacht, ich wickel hier alle ein, wirklich wickel hier alle ein und ziehe das jetzt einfach mal durch, das wäre richtig krass, aber ich glaube tatsächlich, dass es wenn sich manche Leute ähm, in den Gesprächen und in dem Austausch mit ihm ehrlich hinterfragen, dass die wahrscheinlich jetzt, wenn die mal Eier hätten, sagen würden, ich glaube, es gab schon manche Aussagen oder manche Treffen, wo ich schon rausgegangen bin mit einem mulmigen Gefühl und mir gedacht habe, ich weiß eigentlich gar nicht, was der Putin im Schilde führt. Das glaube ich tatsächlich. Und ja, das, das, das gibt kann ja jetzt keine Erzählung. Erzählen, Nee, das wird, nee, das wird das auch keiner ja zugeben, aber keiner zu, nee, nee. Ähm, man hat ja auch als Mensch, wenn man mit Menschen spricht, auch wenn es diese Sprachbarriere gibt, die ja, also ich meine, der Putin kann zwar Deutsch, wenn ich jetzt an die Merkel denke oder so Geschichten, ne. Ähm, aber ähm, es ist halt irgendwie so, dass ich mir denke, man hat auch manchmal so ein Gefühl, gerade als Politiker, wenn man rhetorisch bemessen ist, wenn man mit Leuten spricht, mit denen in Austausch geht, man kriegt doch immer irgendwas mit und ich habe manchmal so das Gefühl, dass dass da aber viele Zeichen weggeguckt wurde irgendwie, weil das ist eine Entwicklung. Ja, also das wenn, ist auch das, Profitgeschichte. Wenn es so aus dem Haltern, so weiter, ne? Viele, ne? viele
1: verdienen Geld. Ja, aber das, das ist... Muss man ja das sagen. Politik wenn, wenn das nur über den Profit geht, ich sage jetzt mal Gazprom oder äh, diese ganzen Firmen, ja. was ich aber super interessant finde, was ich heute auch gepostet habe in, in meinem WhatsApp-Status und, und bei, bei Instagram, dass... Ähm, dass sie so viele Global-Player-Firmen aus Russland oder vom russischen Markt komplett zurückgezogen haben. Und ich glaube, äh, das, das kann nicht genug sein. Das müssen mehr sein. Ne? Und es, es sollten immer und immer mehr werden. Ich finde einfach, ähm, das finde ich klasse, muss ich ehrlich sagen. Ne? Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, dass, die, äh, dass dadurch die, die russische Bevölkerung das, das echt spürt und auch merkt, hey, ähm, irgendwas stimmt nicht. Ne? Weil ich glaube, ich glaube die... die ähm, die Medienlandschaft und die, und die äh, äh, Nachrichten in Russland sagen was anderes als das, was die hier sagen oder was der Realität entspricht. Ich weiß auch nicht, ob unsere Medien alle immer äh, wirklich die Wahrheit sagen, ist ja auch so die Frage. Das stelle ich auch in Frage und, und will mich da auch nicht festlegen. Aber ich glaube, die russische Bevölkerung selber, ähm, die ist ein wenig unter und, und falsch und anders informiert einfach. Intern in Russland selber. Ja, aber das ist ja. Nike zieht ja. sich zurück und alle anderen, da merkt man schon, hey, da muss doch irgendwas Großes los sein. Ja,
0: ich sag mal so, wenn du ähm, als Unternehmer gerade äh, weißt, ich sag mal, keine Ahnung, du bist, ich bin, wie du weißt, ja jetzt auch quasi in der Selbstständigkeit, wenn du. Ähm, ich sag mal, mit irgendeinen Kunden hättest in, in Russland oder andersrum und äh, du machst einen guten Job und du kannst jetzt auf einmal nichts mehr bezahlen, weil das ganze Bankenswift-System irgendwie gesperrt ist und du kannst keine Rechnung mehr stellen und auch Paypal, also du hast gar keine Möglichkeit, überhaupt irgendwas zu überweisen. Ich glaube, das kommt dann halt in der Bevölkerung auch irgendwie an. Das ist halt immer so ein bisschen die Frage, was ich gesagt habe, so was für eine Macht haben Medien, was für eine Macht hat die Kommunikation, wie offen, transparent ist das? Man hat ja auch immer so viele Bilder gerade am Anfang gesehen als, ähm, man so auch gesagt hat, man muss das Ganze verurteilen, dann wurden irgendwelche Bilder gezeigt, habe ich gesehen, aus, aus aus dem russischen Fernsehen, wo der Putin dann mit irgendwelchen seinem Beraterkreis oder mit irgendwelchen anderen Politikern stand und die dann alle gesagt haben, so, dann wurde ihn gefragt, ja, was halten sie von, also es wird ja nicht als Krieg bezeichnet in, angeblich in Russen sondern als quasi, ja. ja, so Streitereien oder irgendwelche Aufruhren oder sowas, wird das ja so ein bisschen tituliert ähm, ob, ob das alle richtig, für richtig halten. Da stehen da Leute, die sind alle irgendwie um die 50, um die 60, die alle quasi in der Sowjetunion groß geworden sind. Und die sagen alle, ja, natürlich ist es richtig, weil das hat ja mal zur Sowjetunion gehört und die Ukrainer haben sich da irgendwie ist rausgeschlichen ja die, die Frechdachse, was? so nach dem Motto. Die haben sich ja so rausgeschlichen, ist doch gehört doch uns. Jetzt haben die, sind die zwar ein bisschen souverän und jetzt wollen die uns komplett entgleiten, weil die in die NATO wollen. Da müssen wir jetzt aber mal gegenwirken, weil eigentlich ist das gehört das ja alles uns. Nach irgendeinem Abkommen oder so da Geschichten. Es geht ja sogar, äh, ich, ja. wie gesagt, ich bin geschichtlich nicht hundertprozentig drin, aber es geht ja alles dahin zurück, dass man sagt, als der Kohl mit dem Gorbatschow damals die Wiedervereinigung geplant oh. hat und die gesagt haben, so und so sieht, geht das aus, dass damals schon gesagt wurde, ja, alles, was danach kommt, so, das ist sich selbst überlassen, Hauptsache Deutschland ist wieder vereint und die Deutschen müssen sich nicht ein und wenn die Russen das alles behalten wollen, können sie es alle behalten, so ungefähr. Da gibt es ja, ja nie was, die, die deutsche Politik sagt ja, es, gibt, es ist nie was verschriftlich worden, auch mit der Wiedervereinigung nicht, dass da irgendwelche Zugeständnisse gemacht wurden oder so, aber da gab es ja, wie das früher ja. unter Politikern immer so, ähm, wie ich es auch anfangs jetzt mit meinem Helmut-Schmidt-Zitat gemacht habe. Gentleman-Agreement, ja sage ich mal. Ja, sowas. Ein Wort unter Männern, ne? ein Handschlag-Deal, wo dann gesagt wurde, das haben wir jetzt so vereinbart und dann halten wir uns auch dran, solange wir da in unseren politischen Ämtern sind, aber ja. ähm, das sind ja auch alles nur nur Geschichten. Ich meine, selbst selbst in der in äh, in der in der Folge, die wir von, ähm, die sich von Anne Will gesehen habe, war ja der, ähm, ich äh, habe mir leider den Namen nicht gemerkt, ich kannte ihn auch vorher nicht, aber ich fand das halt irgendwie erschreckend, mit was für einer Objektivität. Ein Historiker, der halt sagt, ich habe historisch ähm, verfolgt bzw. studiert, was im Krieg gelaufen ist, im Zweiten Weltkrieg. Ich habe geguckt, was ist im Kalten Krieg passiert. Ich weiß ganz genau, was ist politisch gelaufen. Äh, bei der Wiedervereinigung, was hat Russland für eine Rolle gespielt, was hat Deutschland für eine Rolle gespielt und ich sehe auch jetzt, was die Entwicklung ist. Und dann sitzt da so jemand und sagt dir einfach ganz knallhart, dass die Deutschen viel zu weich waren, dass die Politik sich total äh, von so einem Schleier von Putin hat beräuchern lassen und dass jetzt der Vorhang gefallen ist und die Karten auf dem Tisch liegen und ähm, man jetzt eigentlich ja, gefühlt nicht so viele Optionen hat, sondern einfach nur gucken muss, wie man Schadensbegrenzung betreibt. Und das halt gerade auf Kosten der Ukrainer irgendwie so ein bisschen, äh, ja, jetzt die Freiheit da so gekämpft wird auf auf dem auf Verhältnis von David gegen Goliath so ein bisschen. Ne? Und das fand ich schon, also, dass, wenn man das so trifft und dann denkt man so, wir leben in so einer Informationsgesellschaft, es gibt so viele Technologien, es gibt so viele Ideen, Möglichkeiten, so viele schlaue Köpfe. Und, ähm, ja, dann sitzt man da so ein bisschen und denkt sich irgendwie, was ist da so in der Menschheit oder in dem ganzen Geschichte so falsch gelaufen, dass
1: äh, Krieg da eine mögliche Antwort ist. Ja, Micha, danke für deine Ausführungen, ehrlich gesagt. Also ich bin äh, ja so ein bisschen sprachlos, muss ich ehrlich sagen, so zum, zum Ende hin und ich, ich glaube, wir sollten das Thema auch äh, langsam beenden und es damit auch belassen. Man kann, ich, ich glaube, wir könnten da stundenlang drüber reden und uns immer wieder in Rage reden. Ja, ja ähm, stimmt. Ich glaube einfach, dass äh, das Beste ist, wenn, wenn jeder seinen kleinen Beitrag dazu beiträgt und äh, vielleicht ein Beispiel bei mir, meine Frau hat jetzt in der Online-Apotheke für, für einen gewissen Geldbetrag Medikamente bestellt. Die werden jetzt auch mit an die ukrainische Grenze äh, geliefert, dass man so Stück für Stück jeder so seinen kleinen Beitrag, jeder das, was er kann, ähm, bringt. Und ich glaube, dann, dann ist den Menschen, die hier hinkommen, schon echt geholfen. Und ähm, dann machen wir oder lindern wir das, das große Leid, das die Menschen haben, ein wenig. Weil ich glaube persönlich, also ich kann nichts an, an, den, an den Handlungen von Putin ändern, aber ich kann äh, den Leuten, die die zu uns kommen und Hilfe brauchen, denen kann ich ja ein bisschen ja, ein bisschen, bisschen, was geben. Ein bisschen was von dem, was ich habe, geben. Und äh, ich glaube, das kann jeder so in seinem Bereich. Ja,
0: stimmt. Also ähm, du hast schon recht. Also ich glaube, ähm, für diese Folge, ähm, ich durfte sie ja mit meinem Zitat äh, starten. Es ist ja so gesehen dann meine genau, Folge. Genau, deine Folge. Ähm, ja, die wir Gas machen, glaube ich, für enden. heute den Hagen dran. Ne, es ist so ein, wir machen einen Haken dran. Ähm, uns ging es einfach, glaube ich, für, für alle Zuhörer hier quasi, die uns bislang treu verfolgen, ähm, ging es einfach darum, dass wir mal Gedanken teilen. Ähm, David hat es, glaube ich, in der Folge schon einmal kurz gesagt, dass ähm, es gar nicht darum ging, hier ähm, alles immer politisch korrekt zu fühlen, sondern manchmal hat man ja auch seine, seine Wahrnehmung, die man sich bildet. Und ähm, wir alle leben in einer, in einer Medienwelt, in einer Kommunikationswelt. Jeder hat unterschiedlichen Einfluss darauf, seine Sicht der Dinge. Ähm, und ähm, ja, wir wollten uns einfach mal dazu austauschen, weil es uns ein, ein inneres Bedürfnis war, da einfach mal drüber zu sprechen. Und ich, ich glaube tatsächlich ähm wir haben das jetzt ja in der zweiten Folge auch hinbekommen, den Rhythmus wieder ein bisschen einzuhalten. Das wird jetzt auch die nächsten Male, glaube ich, auch immer so funktionieren. Ich glaube, dass uns das Thema immer wieder begleiten wird. Wir wollten der ganzen Geschichte, weil es einfach für mich oder für uns beide ein Riesenthema ist, einfach mal eine gewisse Gewichtung geben und haben jetzt einfach mal ein bisschen unsere, unsere Gedanken freigesprochen. Und ich kann wird nur zustimmen. Also auch, ähm, ich, ich habe das auch schon immer gesagt, egal was es für Krisen gab, ähm, jeder kann auf seine Art und Weise ähm, unterstützen und helfen. Und ähm, das bedeutet nicht immer, dass man sich ins Auto setzt und in die Ukraine fahren muss und bis ans Äußerste geht, sondern ähm, man kann sich einfach ein bisschen solidarisieren für die Geschichte. Und ich glaube, man findet im Umfeld immer gerade jetzt ganz viele wunderbare Organisationen, Ideen, ähm, einfach daran teilzuhaben, ob man auch gerade, also ich fand es auch ähm, am Rande total cool, auch jetzt hier gerade in Köln zum Beispiel, auch in Berlin, was los war oder in anderen Städten, ähm, dass man sich auch einfach mal einfach mal seine Stimme erhebt, indem man einfach mal, sich, einfach mal Zeit für sowas nimmt und einfach mal sagt, dass das einem gegen den Strich geht und man sagt, Krieg ist keine Lösung und yes, damit ähm, würde ich diese äh, sehr ernste Folge, aber wir haben uns ja zu Beginn unseres Podcasts äh, auch bewusst dafür entschieden, dass wir auch ernste Themen reinnehmen und auf sowas äh, Stellung beziehen, würde ich die ja trotzdem beenden. Und äh, David, danke für deine Zeit. Ähm, schön, dass wir uns, finde ich auch sehr wichtig in der heutigen Zeit, dass man sich auch über solche Themen, ähm, wir sagen ja immer, offen, klar und wahr unterhalten kann. Genau, absolut. Und ähm, ja und ähm, ja werden vielleicht sogar noch mal ähm, in, in, in den Biotext von uns eventuell noch mal das eine oder andere wenn es geht ich weiß gar nicht ob es geht da ist David mehr der Pro als ich äh, vielleicht noch mal auf den <lacht> einen oder anderen Spendenlink wo ich persönlich auch schon was hingespendet habe äh, hin verweisen ähm, oder einfach generell wie gesagt ich finde man kann aktuell wenn man sich wenn man in sozialen Medien oder so unterwegs ist kann man so viel Angebot finden und ähm, muss einfach nur die Augen und Ohren offen halten und es gibt einfach immer eine Möglichkeit zu unterstützen und dazu fordern wir euch auf ja? An der Stelle. Yes, Absolut. ansonsten, David, äh, war mir eine Freude, ähm, auch über solche Themen zu sprechen und ansonsten, ja, wir haben äh, heute Montagabend, das darf ich verraten, wir haben, äh, wie gesagt, einen neuen Rhythmus für uns gefunden und werden dann, äh, ja, die nächste Folge quasi dann auch in so einer Woche oder so wieder aufnehmen und ähm, ich drücke uns die Daumen, dass, ähm, dass es dann vielleicht bessere News gibt und ähm, wir äh, wieder ein bisschen mehr von unserem Alltag zu erzählen haben und ähm, ja, man sich lieber über die kleinen Dinge des Lebens aufregt und das mit dem Schmunzel mitnimmt, als über solche großen, ernsten Themen. Und deswegen sage ich
1: trotzdem schönen Abend und bis bald.